0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de AVO Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa y en esta nueva edición de este podcast vamos a hablar de un tema fundamental, de un tema incluso bastante sonado y con más frecuencia en los últimos años, pero es un tema que siempre ha estado ahí, que siempre nos lo han advertido, que siempre nos lo han dicho, que siempre nos lo han pedido, se han hecho campañas, eh, desde asociaciones civiles, desde organizaciones sin fines de lucro, desde el gobierno Y pareciera que no entendemos y pareciera que vamos cada vez peor Pero ya veremos eh, cuál es la opinión del experto que tenemos el día de hoy de invitado ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy en agua sostenible? Bueno, es nada más y nada menos que el manejo sostenible del agua en la agricultura mexicana Sabemos que nuestro país, México, por definición es un país agricultor, ¿no? La, la agricultura en este país es una de las principales actividades económicas y la agricultura va completamente de la mano del de agua. ¿Cómo cuidar el agua? ¿Cómo hacer que el agua sea sostenible? ¿Cómo hacer que el agua sea eh, ese elemento que no lo desperdiciamos, que lo cuidamos y que nos dure, que nos dure muchísimo tiempo más porque pareciera de pronto que se nos está acabando este, este elemento que la tierra nos regala? De eso vamos a platicar el día de hoy, cómo se usa el agua de manera sostenible en la agricultura y para eso invitamos a Raúl Justa García. Raúl es doctor en ingeniería ambiental y también es experto en herramientas de sostenibilidad. Además es docente especializado en ciencias medioambientales y también en gestión ambiental, esto en distintas universidades, en distintas instituciones de renombre aquí en nuestro país. Así es que Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Voz Sostenible. Gracias por aceptar la invitación. Pues
1: estaba muy bien, muchísimas gracias por la
0: invitación. Oye, pues mira, ya, ya lo decía yo en la introducción del programa, el agua, ¿no? El agua es clave para el desarrollo, no solo económico, también para el desarrollo social, ¿no? Es, es uno de, de los grandes problemas que, con el que ha trabajado o con el que ha batallado, mejor dicho, este país, como muchos otros, pero bueno, México siempre ha tenido este problema, irónicamente, siendo, por ejemplo, la Ciudad de México, el Valle de México, siendo... Eh, un lugar fundado y, y construido sobre agua, bueno, pues es lo que más padecemos. Pero en la agricultura, eh, ¿cómo está esta cosa del agua? ¿Cuál es la situación? Me gustaría que nos explicaras para empezar, ¿cuál es la importancia del agua en la agricultura?
1: Muy bien, pues fíjate, no es un problema exclusivo de México, es un problema global que lleva ya décadas eh, gestándose eh, y posiblemente las siguientes décadas se vaya, se vaya a exacerbar. El uso de agua ha crecido el doble que, que la población, la, la FAO, la Organización para la Agricultura, y eh, la FAO es Food and Agriculture Organization. Eh, tenemos una situación de elevado consumo, se espera que se consuma más, bastante más, eh, se espera para 2050 casi la mitad, entonces ese 50% más de consumo va a tener que, que gestionarse eh, muy bien los recursos presentes para poder ofrecerlo sin grandes desigualdades.
0: Oye, ¿y en qué consiste el, el uso sostenible del agua? Porque nos han dicho en los últimos 20 años, han sido muy enfáticos en medios de comunicación, en distintas, desde distintas vías de comunicación, que gota a gota el agua se agota ¿no? y, y cuidemos el agua y demás. ¿Cómo es que los agricultores mexicanos, de la mano de la PEAM, están logrando este uso sostenible del agua? ¿A qué se refieren con el uso sostenible del agua? Mira, eh, se está avanzando en, en
1: distintas, desde distintas áreas en la mejora de, de consumo de agua. Eh. Es, primero hay que enviar un mensaje de, de esperanza. Hay que aceptar la situación. La situación no es fácil. En la agricultura mexicana pues sabemos que vivimos un periodo de sequía, pero tenemos ejemplos inspiradores a los cuales nos podemos, nos podemos mirar y, y podemos aprender. Hay países como Israel que son mucho más desérticos que México y sin embargo tienen acceso a agua ilimitada. Entonces, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo, los cons cómo lo han conseguido y qué co recomiendan las instituciones internacionales? Pues Bueno, se habla primero de, de uso eficiente. O sea, la agricultura actualmente gasta el 70% aproximadamente del agua total. En México es un porcentaje similar. Se puede producir lo mismo, se puede producir más con menos agua. Y hay muchas técnicas ya conocidas que solamente hace falta escalar. El siguiente rubro es con medidas de coordinación, medidas políticas. Hablamos de los actores relevantes en la cadena de valor Está el gobierno local, pero también está, obviamente, una asociación como APEAM, puede jugar un papel y lo está haciendo un papel importante, promover mejores prácticas. Y también está el cliente final, que también puede, puede poner su parte para eh, levantar, elevar el estándar ¿no? de producción. Y por último está la tecnología, las innovaciones, que van de la mano, pero no hace falta todavía... E invertir y es un camino un poquito más lento que a otros países ya le ha ido muy bien, pero tenemos mucho mucho que mejorar sin, sin todavía necesidad de algo alguna tecnología disruptiva.
0: Sí, pareciera por lo que dices, entonces, que es una tarea de distintos rubros, ¿no? En donde no nada más hay un protagonista o un involucrado. Como decías, desde la producción, desde el agricultor hasta el consumidor final, todos estamos involucrados y todos tendríamos. Eh, la obligación, no sé si, si te gusta la palabra obligación, de cuidar el agua, protegerla, por, por beneficio propio, ¿no?
1: Sí, todos tenemos, eh, todos tenemos que comprometernos. En el caso de la agricultura, eh, sí juega un papel muy importante, de nuevo, esa, la, le, le llamamos gestión integrada del agua, ¿no? es decir, eh, okay. planificación, gestión coordinada, sobre los recursos de una cuenca, sobre dónde va a crecer, o donde hay mejores posibilidades de que crezcan, por ejemplo, los, los nuevos campos de aguacate que en el futuro se van, se van, van a nacer, ¿no? Eh, el sector ha, ha ido creciendo mucho estos años y se espera que lo siga haciendo. Entonces, hay mucho peso sobre la planificación ahora. Y por ahí el gobierno juega un papel importante y de modo consideramos también que una estructura bastante vertical... Eh, gran parte de las exportaciones van a Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con algunos eh, grandes consumidores, puede ser Costco, Walmart, etcétera, que pueden influenciar en las condiciones de producción. Si, si dan un paso adelante en cuanto a requisitos, eso se va a dar en otros sectores y, pues, ¿por qué no con el aguacate?
0: Claro. Eh, Raúl, hablando particularmente del aguacate y de la PAM ¿Cuáles consideras tú que han sido los desafíos más importantes a los que la industria aguacatera se ha enfrentado respecto al manejo sostenible del agua?
1: En la producción de aguacate eh, en la zona de, de Michoacán, pues es una zona de suelos muy fértiles y, y de, de mucha agua, por lo tanto, en cuanto a consumos, pues es una zona mejor que desde luego otras donde el consumo de agua tiene que ser aportado por, por acuíferos ¿no? subterráneos. En el caso de de Michoacán, eh, en muchos casos todavía se sigue regando temporal y eso está muy bien. Los retos actuales parten por la mejora de la gestión del agua, eso es uno, y eh, control de la deforestación, ese es el segundo. Hay muchos puestos que crecen, se puede hacer una gestión integral de los recursos forestales, y yo creo que se están dando pasos en esa dirección, hay un programa de reforestación muy grande que además se plantea, se plantea potenciar, lo que, de nuevo, las instituciones juegan un papel importantísimo igual que
0: el cliente final. Hace un momento mencionabas tú el tema de la tecnología, ¿no? que también juega un papel importante porque sí, ya lo hemos platicado en este programa con, con otros invitados de cómo la tecnología ha beneficiado porque se ha sabido utilizar de buena manera en la agricultura y, y específicamente en la producción de aguacate. Pero, ¿qué innovaciones, si nos pudieras dar un par de ejemplos, qué innovaciones tecnológicas han ayudado al manejo sostenible del agua.
1: Empezamos por lo que ya se está haciendo eh, en, en Michoacán. La PAM está eh, empezando con un proceso que parte eh, de la línea base de un diagnóstico a través de una huella de agua. Está ejecutando la recopilación de datos tanto de productores, cientos de productores como de empacadoras para tener una perspectiva clara y detallada de el, los consumos de agua. Tanto en los distintos procesos de cada etapa de producción como de empacado. Y eso que permite de entrada conocer dónde se pueden, eh, pues, cuáles son las áreas de mejora, si, si hay que centrarse en alguna. ¿no? Eso ya se está haciendo. Y cuando hablamos de tecnologías, pues podemos irnos de nuevo a los casos de éxito a nivel global: Israel, Singapur, son los casos de excelencia de gestión de agua. Y las políticas allí eh, han ido de la mano con todos los actores sociales, productores, consumidores, agencias de gobierno. Los niveles de tecnificación han sido varios. En el caso de, quizá de Israel, que es el más conocido, pasaron por la, el riego por goteo en su momento. Son los, de hecho los que patentaron el riego por goteo. Al nutririego, es decir, riego por goteo con los fertilizantes ya in situ, añadidos en las cantidades óptimas. Es que muchas veces en la agricultura se fertiliza en exceso y el suelo no retiene, entonces mucho del nitrógeno, fósforo potasio acaba bajando al subsuelo y contamina no ayuda a la planta y sin embargo sí contamina el agua del subsuelo. Entonces esa es una innovación que se ha aplicado. De ahí pasaron al lo que llaman nutrientes riego es decir, Riego por goteo con nutri nutrientes y también con fer eh, perdón, fertilizante y nutriente. Y después riego por goteo subterráneo, que todavía no es eficiente. ese es quizá el, ya, tecnologías que están ahora mismo pues, creciendo, son más punteras. Y monitoreo de humedad por sensores remotos. Eh, eh, es decir, no tienes por qué estar regando de continuo si el suelo te está indicando que tiene suficiente humedad. Entonces, como eso es muy variable, un capo muy tecnificado puede reducir el consumo, en el porcentaje 70, 80, 85%. De hecho, en Israel, particularmente en una zona tan desértica, eh, no solo tienen agua ilimitada, sino que exportan productos agrícolas, son una potencia exportadora, miles de millones de dólares al año, y son capaces de producir sembrados de regadío en el desierto. Es decir, a través de esa técnica de nutriciego, son capaces, solo necesitan la tierra como sustento físico para que la planta no se caiga. Uh -huh. Y puedes ver fotografías y puedes ver plantaciones donde tienen en medio de un desierto plantaciones de lechuga, calabacín, zanahoria. Eso es impresionante, pero llega siempre como resultado de lo que comentábamos, políticas... Procesos de participación no solo es innovación tecnológica, es obviamente un proceso previo de gestión del agua a nivel nacional o a nivel regional. Y los resultados al final pues, son espectaculares.
0: Me parece increíble, ¿no? Ver sembradíos de eh, agrícolas en medio del desierto debe ser impresionante, pero creo que también el primer paso sería la conciencia, ¿no? Hacernos conscientes y... Y, y como dices, no sirve de nada la innovación tecnológica si no se van a hacer las políticas públicas adecuadas y si no va a haber gente consciente peleando por, por todos estos temas. ¿Dirías tú que, que la agricultura, el mayor beneficio que la agricultura obtiene con el manejo sostenible del agua es esto que me decías de mayor producción con menos agua? ¿Ese es el principal beneficio? Ese es
1: uno de ellos. Y otro, igualmente importante, es que el suelo, la calidad del suelo no se deteriora cuando hay prácticas sostenibles de agricultura, eh, en el caso del aguacate, pues bueno, hablamos de un árbol, pero en muchos otros cultivos se habla también de técnicas de cobertura vegetal para evitar precisamente la, la evaporación del suelo. Se habla también de um, maquinaria de arado, que es de siembra directa, es decir, no arado. Eh, el arado en, en agricultura ya es eh, conocido como pues la práctica negativa siempre lo ha sido pero nos venimos a dar cuenta ahora de que hay alternativas entonces el suelo es, es la otra gran digamos, el otro gran beneficiado ¿no? de, de la agricultura
0: sostenible y respecto a los productores ellos de qué manera se benefician al, al ejercer un uso sostenible del agua
1: se benefician en parte porque eh, van a tener a la larga menos costes con mayores producciones se benefician porque tienen también apoyo social y una, pues una comunión con, con el resto de actores sociales y se benefician también potencialmente si, si, el, el, si, si el productor decide hacer el esfuerzo se, se, se pueden beneficiar en el precio final del producto. Hay una amplia gama de certificados que van desde lo orgánico hasta por ejemplo eh, o algo intermedio como pueda ser un certificado de huella de agua donde un, un mismo producto se puede distinguir de la competencia porque tiene eh, pues un reconocimiento por una tercera parte, un auditor, una un organismo como la, la SISU, o sea, en otra, la ENOR, la que te puede certificar que el producto ha seguido con unos estándares en cuanto a pues, control de plagas, fertilizantes, uso de agua. Entonces hay una amplia gama de certificados que pueden hacer que el producto se venga mejor.
0: ¿Tú crees que, digo, después de, de todo esto que nos has dicho, los beneficios y, y todo lo que ayuda a la agricultura, el, el manejo sostenible del agua, ¿crees tú, desde tu punto de vista, hay algún, algo que sea contraproducente, algo negativo, algún riesgo que corra la agricultura al hacer el uso sostenible del agua? No, firmemente no. Yo creo que es la solución, la solución a
1: medio y largo plazo. Y, y pasa simplemente por transparencia, por saber qué está sucediendo. En cuanto hay una foto clara de lo que está sucediendo, de las capacidades del ecosistema, cuánto te puede dar y cuánto no, la, la gestión se hace evidente y se hace fácil. Y hay muchos ejemplos de, de, pues de éxito, ya te digo, como te comento antes, de, de prosperidad en ¿no? multitud de sectores agrícolas. Bueno, Michoacán, el aguacate en todo México en general es, es un caso de éxito, éxito espectacular. Yo creo que, dada la estructura de cómo se exporta, que es eh, principalmente a Estados Unidos, si Estados Unidos decide, como está haciendo en otros sectores, aumentar el nivel de requisitos, va a favorecer de últimas al ecosistema natural porque se va a producir con mejores prácticas.
0: Sí, y, y me parece esto que dices, ¿no? Como no hay un riesgo sin duda y con absoluta seguridad es la solución, pues, pues ahí está, ¿no? Es eh, una, una manera de asegurarnos de que este recurso natural, que es el agua, siga perdurando, lo podemos utilizar, lo cuidamos y, y hasta siendo productor ganar más dinero de una u otra manera. Entonces eh, me parece muy interesante. Eh, para ir cerrando ya esta conversación, Raúl, en el tema de los aguacates, de la producción del aguacate, ¿tú consideras que existen algunas prácticas adicionales que se puedan hacer? Además de todo esto que ya está haciendo, por ejemplo, la APAM con el uso sostenible del agua, ¿alguna otra recomendación que tú tengas como para cerrar este uso sostenible del agua y que todos nos veamos beneficiados? Mira, eh,
1: se puede hacer mucho a nivel de
0: certificaciones. El producto de todo lo que se
1: produce... Si hay productores que son más excelentes y más cuidadosos que puedan ofrecer ese producto de manera que el mercado se lo reconozca, es decir, se lo pague mejor, eso es una manera de premiar al que lo hace bien. Y es una manera de motivar a todos los demás a, bueno, si hago el esfuerzo, hago la inversión ahora, pues dentro de unos años puedo vender un producto a mayor precio, por ejemplo, los aguacates orgánicos. Hay prácticas de riego, sobre todo, que son, son determinantes. Eh, sabemos a ciencia cierta que reducen el consumo de agua y escalar eso a no solo grandes productores sino también medianos y pequeños yo creo que es parte de los retos y de momento pues APM está también haciendo un proyecto de reforestación muy importante que ya lleva muchos años en marcha y creo pues que potenciar ese ese, ese proyecto y la trazabilidad lo, y aprovechar al máximo lo están haciendo por alturas y hay una serie de requisitos que pueden realmente llevar ese proyecto a, al siguiente nivel y creo que eso es el, el reto. Uno de ellos es que, que pueden beneficiar mucho, mucho la producción de aguacate.
0: Claro. Eh, Raúl, yo ya para cerrar me quedo con lo que nos dijiste al inicio, ¿no? que querías dar un mensaje esperanzador respecto al, al agua y a su, a su presencia en, en nuestro planeta. Eh, algo más que, te que tú quisieras agregar yo insisto, me quedo con esto porque me parece muy importante es un mensaje esperanzador porque mucha gente va a decir pues ya, total, si se nos va a acabar el agua ¿para qué la cuido? no, sí, sigámoslo haciendo sí,
1: el agua no se, no se acaba eh, afortunadamente lo que, lo que pasa es que se, se, se empieza a distribuir peor si no se cuida pero hay un potencial enorme Luego los casos de éxito nos hablan del reciclaje de agua Uh -huh. Monterrey, por ejemplo, se está impulsando mucho reciclaje de agua industrial. En el caso de agricultura, quizá ahí es más limitado, pero es un tema llevado a otros sectores. Puede ser también una fuente de agua, imagínate, solo para usos industriales, riego de jardines, propio riego eh, agrícola, si cumple ciertos determinados parámetros, fin, eh, tenemos, como te digo, casos de mucho éxito y yo creo que con, con el esfuerzo y entendiendo que es una inversión, como todo negocio tiene que empezar primero uno por ponerle el esfuerzo, las ganas y hacerlo bien y después vienen
0: los resultados. Claro, sin duda. Pues eh, Raúl Justa, ingeniero ambiental, muchísimas gracias por haber participado en esta conversación. Eh, ojalá que no sea la última vez que nos vemos para platicar. Y pues nada, te agradecemos muchísimo el haber estado aquí en Avo Sostenible. Gracias. Perfecto, pues a toda la gente que nos ve y que nos escucha también, pues este mensaje esperanzador es para ustedes. Sin duda alguna ya aprendimos que la agricultura es el pilar, uno de los pilares de la economía de este país y a su vez el agua es uno de los pilares de la agricultura. Así es que involucrémonos todos, es un problema que tiene que ver con todos. Pero la buena noticia es que también la solución está al alcance de nuestras manos. Así es que eh, cuidemos el agua y, y ayudemos a, a que este país crezca a través del cuidado del agua, del, del manejo sostenible y, y que la agricultura también crezca. Yo soy Rubén Esponda, les agradezco mucho que hayan estado por acá y los invito a, a sintonizar, a escuchar y ver la siguiente edición de AVO Sostenible. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.